0: 今天我们要分享的经文是在路加福音的第四章15到21节。我们分享的经文是在路加福音第四章15到21节。我们分享的题目叫“神要补偿你所失去的”。先来读一下这段经文：路加福音第四章15到21节。他在各会堂里教训人。众人都称赞他。耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告。”被裸的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。报告神悦纳人的喜年，于是把书卷起来交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，预备这样美好的时间，让我们再次回到真理当中，回到你的话语面前。我们知道此刻圣灵在我们里边引导我们，帮助我们，让我们无论遇到多大的环境、多大的问题，我们现在回到你的话语面前，因为你的话语是有生命的，也是有能力的。借着你的话语，让我们重新得力。我知道你是补偿的神，你给我们有这样的应许。所以我们愿意在你里边得着供应，祝福今天所有寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们所读的本文是耶稣在他的成长之地拿撒勒所读的一段经文，在第十八节说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人。”差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。报告神悦纳日人的喜年。耶稣在读圣经的时候，跟当时的文士法利赛人读圣经有点不太一样。耶稣在读完这段话语之后，说了：“今天这个话应验在你们耳中了。”我希望今天我们弟兄姊妹听完道之后。能把这样的真理完全领受过来，你要相信的是，这真理应验在我身上了。我读的不是一篇文章，我看的不是一段文字，我听的不是一段真理，不是停留在这里，而是让它发挥作用，在我们的身上成就。阿门。耶稣在读这段经文的时候说。他用高高我，虽然这是旧约里边的一段经文，但耶稣说，这个带着能力，现在就在我的身上。我希望我们弟兄姊妹去读圣经的时候，也能有这样的看见。你读这段话语，要知道，这是神的能力正在你的身上，是圣灵正在使用你，就像此刻一样。你来到这里，圣灵正在你里边。更新你，正在医治你，正在供应你。耶稣的道是带着能力的，他把这个话说出去了，这个话语就会产生大能。叫我传福音给贫穷的人，贫穷的人他的盼望在哪里呢？神是他的富足，所以神要在这里补偿他过去所失去的。被掳的得释放，被很多东西捆绑了，被酒精啊、烟瘾啦、毒瘾啦等等，被这些捆住了。然后他在神的面前得释放，神要补偿他所失去的部分。瞎眼的得看见，也是一样的，神要让他的眼睛得以看见，看见神的丰盛，看见这个世界的美好，看到我们神。有更大的益处要在他身上，我相信有一些眼睛没有看见过世界的人，他们有一天眼睛打开了，他会比我们更懂得去珍惜这个世界，因为神让他看见的更多，神给他的补偿更多，叫呢，受压制的得自由。可能我们今天有很多的人都有压力，都有问题，我们都受这个世界环境、家庭的影响，但是说。我要补偿你，你过去受了很多的压制，但现在你要在基督里边得自由了。神的喜年已经来到了，阿门。神悦纳你，所以把你过去自爱自怜的那种心态放下来，你要在基督里边得享他的丰盛。这就是耶稣当时给他们读的一段经文。虽然大家都在读圣经，但很多人读完之后就忘掉了。现在耶稣在读的时候说了：“这经今天应验在你们耳中了。”就这个话又带着大能，现在你可以经历它了。我知道现在环境比较特殊，生活把一些人压得喘不过气来，很多人还想使劲但是使不住劲因为不知道往哪里使劲很多事情做不了。当失败和挫折迎面而来的时候，稍有不慎。很多人就不敢有美好的期待了，他们很容易滞留在原地，不敢期待有美好的明天。说主啊，今天的让我保住房租，能够让我的家庭能够正常的运转，我就知足了。但这不是神的供应方式。有人说在生意上吃亏了，哎呀，我只要把债务还清了，我就知足了。有些人在感情上遭受了背叛，他说：“哎呀。”我只要能找一个能够过日子的就可以了。很多人说了，我常年受一种疾病的折磨，哎，只要这个病离开了就可以了。有时候我们确实遇到了一些痛苦、一些困苦，是因为我们自己错误的选择，最后梦想破灭了，糟糕的环境来到了，我们可能有一个最低的盼望，就是这个苦难过去就可以了，我不敢有再大的期盼了。因为他内心总是会有一些声音来告诉他：“你搞砸了，你错失机会了，你不可能再翻转了，你的这一辈子就这个样子了。”我想告诉你的是，神要补偿你所失去的，他要恢复你过去失去的一切，要恢复你被偷走的一切。约翰福音第十章第十节说：“盗贼来，无非要偷窃。”杀害、毁坏，我来了，是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。这段话语的意思是，有很多人被魔鬼偷窃、杀害、毁坏了，他们的家庭、他们的生意被扼杀了。但是耶稣来了，他说：“我要让你得生命。”你觉得你已经走到了尽头了？你觉得你已经置之死地了？也是说，我就是你的重新的开始。我要让你得生命，并且得得更丰盛。往往是一些走到绝境的人，他们去依靠耶稣，反而变得更简单，因为他们已经没有路了。他们就会专心的去仰望耶稣。当他们去仰望耶稣的时候，翻转就开始了，补偿就开始了。也许你现在。确实经历到了生意上的瓶颈，你不敢有美好的期待；也许你是在婚姻上出现了一些问题，你不敢有太好的期待。那弟兄姊妹，现在不是世界末日，别听一些人胡说八道，不要自怨自艾，不要意志消沉。你是有盼望的人，因为你还有一位主，他要给你全新的开始，他对你的一生是有一个美好的计划的。他已经差耶稣来到这个世界上，并且给我们有应许说，说他要让你得生命，并且得得更丰盛。那就是你无论在任何环境之下，你都要有最美好的期待。有人说：“我在期待什么呀？我从哪里有信心去期待呀？”你去看你的现在环境，你去看你周围的人所说的话语，确实没有什么可期待的。周围的人可能传讲出来的是负面的、惧怕的信息、抱怨的信息，但你要回到基督里边，在基督里边，神给你的应许，你要牢牢的抓住它。你要相信，神是补偿我们的神。或许你说我的心已经破碎了，我已经灰心绝望了，因为有些人给我带来了极大的痛苦，有些人得罪了我，我希望神能医治我。神是要医治你，不仅仅要医治你，他还要修复你过去失去的一切，并且要把丰盛赐给你。神给你补偿的时候，不是让你回到从前的状态，而是让你比以前更好。我们现在汽车的玻璃。有了裂痕，我们去买那个东西，买那胶，把它修复一下。我们顶多能修复到跟以前一样，但神的恢复、神的补偿不是这样的。神的补偿是比以前更坚固、更美好。神造了万物，将亚当放在其中，这世界是美好的。当时神赐福给亚当，让亚当来管理万物，但是亚当失败了，他错误的相信了魔鬼的话，导致把这个世界拱手的让给了魔鬼，让魔鬼来搅扰这个世界。我们今天说，哎，活在世上好没有盼望呢？不是神的错，是确实亚当的失误。但是神差遣自己的儿子耶稣基督来这个世界上的目的。就是要解决这些问题，解决亚当的失败，解决亚当和他后裔当中所存在的罪的问题、死的问题、疾病的问题。神要用永生来回报我们，神要用富足来回报我们。这就是耶稣，他来了，要补偿你所失去的。你过去在亚当里面失去了一些东西。耶稣来了，不单要补偿你，并且要给你更好的。神的补偿比之前的更好，所以现在就算你失败了，请记得这不是终点。你去仰望耶稣，抓住他的应许神要给你的会比以前更好。我们看一段经文，《格林多前书15》十五章四十五节，经上也是这样记着说：“首先的人亚当。”成了有灵的活人，幕后的亚当成了叫人活的灵。首先呢，亚当就是那个失败的亚当。神造了亚当，他是美好的，他是一个有灵的活人，但他最终是一个人，他是人，他就有软弱，他就有问题，他就会有失败，对吗？这、就是我们人。现在我们可以说，在世上所有的人，他都有这个特点。今天你是有灵的活人，因为圣灵住在你里边，所以你确实会有失败，会有问题，会有拦阻，会有困苦。但是幕后的亚当，他不一样。现在你接受耶稣之后，你若抓住神的应许而生活，那个时候。圣灵会在里边带领你、引导你，因为幕后的亚当耶稣成了叫人活的灵，这个灵住在你里边，引导你、更新你、供应你、补偿你所失去的一切。这就是为什么我们要按照神的话语去生活的原因了。你信了主之后，你已经有了基督的生命，你也可以按照你自己过去的方式去生活，你依然是得救的。但是神希望让这个让人活的灵来引导你，让你抓住神的应许而生活。就算你过去失败了，神说我要补偿你。你在基督里边，你所得着的是远远超过这个世界上的，至少是双倍的祝福。地上的以及将来天上属灵的祝福，很多人说我想回伊甸园，有一些讲章就说了我们要重回伊甸园，但为什么现在找不着伊甸园了呢？因为神在亚当失败之后，那个园子就不用了。神记得耶稣要给我们更好的，要比之前的伊甸园要更好，那是新天新地。这是神要给你的，所以你去看启示录就可以了，不要去找伊甸园了。伊甸园你觉得挺好的，心天心地更好。所以人的失败，神的恩典更大。但是千万不要搞错了说，说那这样的话我就多失败几次，让神的恩典显大，这就错了。有谁说了我知道这个医生的医术非常好，所以我呢故意把自己整病，我多去让他医治我几次？有这样的人吗？我想没有。神是在人失败之后，要补偿他所失去的，要给他更好的。所以，我们今天在基督里边是有盼望的。神所讲的恢复、补偿是增加、更新，使你更好。你要牢牢的记住这一点。不论你现在遭遇了什么，不论你说你在这个痛苦的问题当中已经坚持多久了。你要继续相信神，他能让你从其中获得益处。你信的正确了，你自然就活得正确，你的生活也就随之而发生改变。罗马书第八章二十八节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。万事都互相效力。”是指所有的事情，坏事和好事，他们是互相效力的，目的是为了什么呢？让爱神的你得益处。所以你只需要知道，你是被神所爱的，你只需要相信神给你的一定是最好的。就算现在是糟糕的事情，但是能把它扭转过来，最后还能变成对你有益的事情。这是我们心里边的期盼。就算你说我现在失去了一些东西，不是我的原因，也许是这个环境造成的，也许是别人造成的，不要去埋怨。我们要对神有积极的盼望，并且预备好自己去领受神的更大的应许和祝福。万事互相效力，最后是让你得益处的。那什么时候你能看到这一点呢？是你经过水火之后，你就看到。神不说谎，他是信实的神。他们，我们都是按他旨意被招的人，我们都接受到了神的邀请，我们相信了耶稣。今天你们又在他的话语当中站立的稳了，所以我更希望大家持久的站在神的恩典当中，无论遇到什么事情，即便是苦难来到，问题来到。困苦来到，你依然要站立得稳，靠着神的恩典站立得住。我们不是像过去一样在律法之下拼命的忍受着痛苦。哎呀，主啊，我知道这是你要熬炼我。主啊，我知道这是你要炼净我。不是的，我们今天是站在神的恩典当中看所有的事情，就算是疾病是困难是问题，我们说主啊，我知道万事都互相效力。最后让我得益处，因为你完全有能力胜过这一切。我们是积极的盼望，而不是消极的承受。神不仅要拯救你，还要使你扩张，还要使你变得更好、更强壮、更快乐、更健康、更蒙福。阿门。我们看一段经文，《路德记》第三章。七到十一节，《路德记》第三章七到十一节。布阿斯吃喝完了，心里欢畅，就去睡在麦堆旁边。路德便悄悄地来掀开他脚上的被，躺卧在那里。到了夜半，那人忽然惊醒，翻过身来，不料有女子躺在他的脚下，他就说：“你是谁？”回答说。我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属。布阿斯说：“女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你幕后的恩比先前的更大，因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊，现在不要去怕，凡你所说的，我必照着行。”我本城的人都知道，你是个贤德的女子，阿门。你们读完了《路德记》，你们就会知道，这是一段非常优美的故事。但是我们换在路德的角色去默想一下：，假如你是路德，一出场的时候，路德是一个什么样的身份呢？一个寡妇。她原来的丈夫，可能确实出去的时候还挺有钱的，到后来的时候越来越糟糕，越来越糟糕，最后丈夫死掉了。现在一家人当中的男人全都没了，只剩下三个寡妇。以后的日子，看来是没有盼望了。就在这个时候，她的婆婆拿俄米要回自己的老家去，回老家也不知道怎么样生活，但是她想回去。这个时候，路德要跟过去。当时，路德的心智非常的坚定。你的神就是我的神，你的国就是我的国。这是路德的信心。你们可想象一下吗？那是一个糟糕的环境，一切都失去了，看起来没有任何的盼望。他们现在唯一的盼望就是这位神能够扶起他们。也许他们不指望以后有多么的发达，能有一日三餐，这就是他们最大的盼望了。所以那个时候，路德下定决心要跟随他的婆婆回到他的本乡。就这样，路德回到了伯利恒。回到之后，他就开始去捡麦穗。那你想过了没有，弟兄姊妹？一年能有多长时间去捡麦穗儿啊？所以他要拼命的去干活，目的是什么呢？趁着现在有粮食的时候，多捡一些回去，能够供两个女人的生活。那个时候让你写一个梦想，让你写一个盼望的一个祷告词，你能写什么呀？那个环境非常糟糕，但你有没有发现，就在这个过程当中？神已经开始赐福给他了，神要恢复路德所失去的，不仅仅是让他有吃的，而且还要把他的名高举起来，还要让他以及他的后裔都蒙福。不是因为别的，就是因为路德有这样愿意跟随神的心。路德当时的想法是：“婆婆，你不要让我离开你。”你的神就是我的神，你的国就是我的国，除非死能将你我分开。他已经下定决心，这一生就要跟随这位主。阿门。我想，如果你们有这样的心智去跟随我们的主，环境在你面前已经不算什么了。我们的神也一定会给你开一条出路，是你想都没想过的。所以这个时候，他的。婆婆就对于路德说：“这样啊，按照我们本地的习俗啊，你现在可以去找我们致敬的亲属。其实去找布阿斯的时候，布阿斯当时是什么样的身份呢？那是一个青年财主啊。我们是什么样的身份呢？我们从路德的角度来说，是一个寡妇，一无所有。人家什么都有，样样不缺；我们什么都没有，样样都缺。现在我们要去给别人讲说。”我要嫁给你，你应该娶我。我们哪来的自信呢？但是路德还是娶了。他心里边一定是在依靠这位神的，对吗，弟兄姊妹？所以我想告诉大家的是什么意思呢？布阿斯预表的是我们的耶稣基督，而路德预表的是外邦的教会。我们本来不配得的、不该得的，现在我们去寻找耶稣。神没有看低我们，反而夸奖了我们。我们来看一下波阿斯对路德所说的这句话语：“女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你幕后的恩比先前更大。”路德对波阿斯说的是什么话语呢？“求你用你的衣襟遮盖我。”路德的要求很简单。你娶了我，我我不要求别的，那就你给我的吃的喝的，给我一个名分就可以了。但是波阿斯给他的是什么呢？最高的荣誉。这是不是像我们去寻求耶稣一样呢？我们去寻求耶稣，我们可能主啊，求你可怜我，你解决我的疾病。耶稣说，你这病得医治了，不但让你得医治，还让你更加的健康，还要让你更有能力。这就是神的补偿，这就是神的恢复。巴斯对路德说：“女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。”阿门。有没有想过，这是我们的祷告呢？当我们祷告给神的时候，我们的神今天也对你说：“不要惧怕，凡你所求的，我必照着行。”意思是，不单我要还给你健康，我还让你健壮；不单我要……恢复你的财物，我还让你成为别人的供应。阿门。有人说啊，太好了，我就知道告去做就可以，成就成就一切嘛。你看看路德怎么做，他要去解卖穗儿。我们本城的人都知道，你是个贤德的女子。我们在众人面前也需要有一些好行为的，对吗？所以当你。抓住神的应许去生活的时候，你一定会在人的面前有一些好行为的。那这个时候呢，其他的祝福就随之而来了。我们千万不要信错了啊！这样讲的话太好了，我们只需要向耶稣祷告，其他什么都不用干了，我们就等着天上掉馅儿饼，天天去期盼五饼二鱼的神迹。但弟兄姊妹，你有没有看见过三年半以来耶稣行五饼二鱼这样的神迹一共几次？我们偏偏就抓住这一点你应该像路德一样，积极的去准备一切，然后期待一切。最后他看见了，阿门。圣经上在《箴言书》里边多次的告诉我们，你要殷勤的去做工，神会在你所做的事情上大大的赐福给你，给你智慧，给你能力，给你人脉，给你各式各样你所需要的，就是为了要恢复你的一切。阿门，哈利路亚。我们每个人都会遇到失败的事情，都会遇到不公平的事情。我们可以选择痛苦，可以选择埋怨，同时你也可以选择抓住神的应许，相信他必然会补偿你所失去的。你可以意志消沉，每天啊抱怨这个世界；你也可以向神祷告说，说主啊，我知道万事互相效力，必然会使我得益处。他们，我希望你们。抬头挺胸，仰望神的应许，抓住神的应许，要知道他必然会偿还你，在你所做的一切事情上，他必然会赐福给你。路德是在自己做事的过程当中遇见了波阿斯，并且成为他一生当中最蒙福的事情。如果我们是路德，我们坐在家里说：“哎呀，我相信这个神一定会供应我。”就是连门都不愿意出，那又如何能遇见神呢？当然，我相信你们可能自己有不同的看见。我只是透过这段经文，让你们有一个新的看见。他们神会在你所做的事情上赐福给你，恢复你的一切。有人说人生不公平啊，神是公平的神。有人说这个世界上太多不公正的事情了，神是公正的神。所以你没必要去抱怨这个世界，你只需要知道我们的神，他能够补偿你，就算有人过去。亏待你，有人过去冤枉了你，有人过去行诡诈于你，不管是什么原因，你去寻求这位公平公义的神，他会赐福给你一切。至于那个人，我们就不必去操心了。不要抓住过去的失败悔恨，一直停留不前。阿门。不要心怀苦毒。去抱怨人，抱怨神，这个不起作用的。我只想告诉你，神的应许是，他要拯救你，他要恢复你，他要补偿你，使你比以前更好。阿门。以赛亚书六十一章一到四节。以赛亚书六十一章一到四节，主耶和华的灵在我身上。因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我一好伤心的人，报告被掳的得,得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐华冠与西安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美一。代替忧伤之灵，使他们成为公益树，这是耶和华所栽的，叫他德荣耀。他们必修造已久的荒场，建立先前凄凉之处，重修历代荒凉之城。阿门。以赛亚是给以色列百姓一个盼望。此刻他们现在正在水深火热之中，他们似乎失去了盼望。神没有说。等我恢复了你之后，我再把这个经文给你。是在他们痛苦之中、问题当中的时候，神借着以赛亚把这个应许的话给了他们。所以以赛亚说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人。”原文当中是“贫穷的人”，贫穷的人是指。心灵贫穷的人，我们心里边觉得我们自己真的无路可走了，你知道吗？神的福音就在这个时候能在你身上发挥最大的作用，就会让你看见神丰盛的供应。差遣我医好伤心的人，伤心的人一般是对世上的人或者事情绝望了、灰心了、受伤了，但是他回到圣灵里边的时候。圣灵要医好他，并且呢，让那些被掳的得释放，被囚的出监牢，发告耶和华的恩年。在一个饥荒之年，神的话语说：“你们要进入恩年了。”在一个一无盼望的一个地方，神告诉他：“你该有最大的盼望了。”在捆锁之中，神告诉他：“你要得释放了。”弟兄姊妹。这就是我们神的应许，不是等这个事情成就了我们才相信，是事情没有成就之前，你就应该相信神能补偿你，神能恢复你。神要给你的绝对不是仅仅让你恢复到之前的那个水平，神要给你的是比之前的更好。哈利路亚，比之前的更好。我们过去是亚当的后裔，但现在我们是属于基督的。基督的能力比亚当更好。有人说我挺羡慕以色列人，他们在过去的时候有旧约的律法，有神每天与他们同在。你在心约更好，你的盼望更大，因为我们在新约的恩典之下，神给我们的看见更多，启示更多，神对我们所说的话语更多。阿门。神要赐华冠与西安悲哀的人。你不要去读这段经文，只是给以色列的，因为耶稣今天我们所读的那段经文就是给所有听从他话语的人。如果你说我现在可悲哀了，我现在可凄凉了，神要赐华冠给你，这就是神给你的补偿。你说我现在伤心欲绝呀、啊，神说我要把喜乐给你，喜乐油要充满在你的身上，代替你的悲哀，这是不是补偿呢？不是让你仅仅去掉悲哀，而是让喜乐充满你。你说我现在非常的忧伤，神说我不单单不让你忧伤，我还要让你赞美起来，让你的口里充满赞美的声音。哈利路亚！你们知道我们的神是公正公义的神吗？你现在在他里边，他要让你得荣耀。哈利路亚！所以，不管现在的环境如何，请你抓住神的应许而生活。这是我们今年的主题，就是让你抓住神的应许，不论这个环境怎么样。环境越糟糕，我们越需要抓住神的应许，因为平安无事的时候，我们不觉得神的应许有什么好的；但是在环境没有盼望的时候，失去一切的时候，我们的心特别期望能够改变。能够补偿神，神这个时候就把他的应许给你，你就可以重新建立积极的盼望。以三亚书六十一章第四节说：“他们必修造已久的荒场。”你可想而知，家园都已经荒凉了七十年了，那家里那草都估计都长了半人高了吧？神对他们的说法是什么呢？你们。必然要修造已经荒芜的地方，你们会在先前的凄凉之处建立城市、建立家园。那说明现在这个事情还没有成就，对吗，弟兄姊妹？神给他们的补偿就是：你不单要从被鲁之地回来，我还要赐福给你，让你重新建立家园，让你所得的比以前的更多。更大，让你更有盼望。而今天我们透过耶稣，我们可以知道这句话语已经应验了，已经成就了。借着圣灵，我们的一切也都要被更新、被改变。神会使我们重新得力，让我们不单单是站起来，而且在喜乐当中，每一天去迎接新的开始。阿门。这句话语的意思很简单：尽管我们会遭遇到一些不公平的待遇，但是神要偿还我们所失去的一切。神不单单只是恢复，而且要加倍的偿还。你可想而知，这个问题可能不是神所造成的，但是神说：“因为你是我所爱的，所以我要给你。”这个相当于说什么呢？现在，儿子。拿着一笔钱去创业，结果赔了，是因为儿子操作不善、经验不足赔了。这时候他来到父亲面前说：“哎呦，父亲，我我真是我真是太没有用了！你说我竟然做生意给赔了。”这时候父亲说：“没有关系，我再拿出双倍的钱给你去创业吧。”有没有想过，我们的天赋是这样来偿还我们的，而绝对不是像一些……电视剧里面所说的啊，你这个笨蛋啊，你就这点水平，你还去创业？一大堆定罪指责的话，那是世上的父亲。我们的天父不会这样的，他知道你的一切，只要你愿意回头，愿意到他面前来抓住他的应许。你知道他是你的父亲，他是爱你的。不管是什么原因造成了你的损失，我们的神要偿还给你。要补偿你所失去的，你说我现在没有喜乐，我心里面很忧伤。神说我要让你得到加倍的喜乐。我心里面很惧怕，神说我要让你得到加倍的平安。我现在没有身份，我在人面前抬不起头来。神说我要把加倍的尊荣赐给你。就是我做事情常常失败，神说我就是你得胜的惊奇。哈利路亚，多好啊！这是我们的主。他能补偿你的一切，所以无论你遇到什么事情，请你到他面前来祷告吧。别在人的身上去找强有力的安慰了。人在他刚强的时候能给你安慰，如果他也软弱了，他给你的可能真的就是抱怨，就是负面的东西，你可能会更受伤害。请不要把你的盼望、把你的焦点全放在人的身上。我们可以让人跟我们一起祷告，但千万不要把你所有的盼望都放在人的身上。即便这是一个有名的牧师，他也是一个不完全的人。只有神能补偿你所失去的一切，切记，也只有神能遮盖你、供应你、偿还你的一切。我们想一想，以色列百姓他们在埃及为奴四百多年。那么一天是什么样的日子呀？在皮鞭下生活，吃不饱，睡不好，夜以继日的给别人工作，还没有回报。埃及人的要求一定会非常的糟糕，非常的苛刻，可能早已经超出了他们身体所能承受的。到后期的时候，因为他们想要出埃及。甚至让他们在做砖的时候不给他们草料，也要让他们交够足够的数目，这是一种不公平，你知道吗？因为长期在不公平当中，很多以色列百姓都失去盼望了，他们每天已经养成了一个抱怨的习惯，同时还有哀声。到后期的时候，可能哀声已经大过了抱怨了。神听到了他们的哀声，这一切不公平，没有逃过我们神的眼睛。神在非常的仔细的数算和观察，并且等候着时间的来到。他要等候摩西，等真的这个时候到了，神对摩西说：“你要去，把我的百姓带出来，因为我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。”我们看一下这段经文，《出埃及记》第三章七到八节。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来。”是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与蜜之地，就是迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人之地。弟兄姊妹，怎么看到我们神的拯救和补偿了吗？神的拯救是什么呢？就是你们的困苦，我看见了；你们的哀声，我听见了；我知道你们的痛苦。弟兄姊妹，如果神知道了，我们干嘛还要去唉声叹气呢？你千万不要说神，你不知道。我们可能给别人去诉说的时候，别人给我们的安慰无痛无痒的，我们说你不知道我经历了什么，所以不要在这说话。是的，而人无法完全的体会你所经历的痛苦，你所经历的失败，还有你的忧伤。但是我们的神他看见了，他也知道。他知道你的痛苦，他知道你失去了很多东西，请回到基督里边来吧，他能补偿你的一切。阿门。就像神要补偿以色列百姓一样，我下来就是要救他们脱离埃及人的手。神差遣了谁呢？摩西。你不要学习以色列百姓，神已经差摩西下来拯救他们，他们依然抱怨，依然不相信，这才是他们最可惜也是最可怜之处。今天神已经差遣了耶稣下来拯救你，你要完全去听从耶稣的话语，跟随他的脚步，你一定会进入到丰盛之地，每一天都是。不要惧怕前面的任何困难了，有耶稣带队你，你还怕什么呢？我们最担心的是弟兄姊妹像以色列百姓一样抱怨、不幸，甚至想打死摩西。你把摩斯、摩西打死了，谁带领你进哎那个呃流奶与蜜之地啊？你的方向在哪里呀、啊？所以今天很多人埋怨传道人，痛恨自己的牧师，攻击自己的牧师。你把牧师攻击倒了，谁给你供应话语啊？我们不要做这样的事情，这是非常愚蠢的事情。神差遣摩西去救他们呢、啊。这是神要拯救他们，神要拯救他们，要补偿他们所失去的，领他们出那地，是出埃及，到哪儿去呢？美好宽阔，流奶与蜜之地，这就是神的补偿。你过去在埃及，他们不把你当人看，但现在呢，你到了流奶与蜜的迦南地，神把你当儿子。弟兄，怎么明白了吗？在世界上，很多人看不起你，到基督里边。基督看你为尊贵的王子，阿门！你不能再轻看了自己了呀，你不能忽略了你在基督里的这个身份呀。所以，要常常来到真理面前，要常常来到神的话语面前，你就有信心了，你就有盼望了，你就知道神的心意是要补偿你所失去的一切。其实神对以色列百姓所说的话非常容易理解。我看到你们所受的困苦，我看见了，我也听到了你们的哀声。意思就是每一天你们很早的起床，吃不饱，穿不暖，你们精疲力尽的干活，你们撕心裂肺的哀求，我全看见了。我也在等着呢，我等着有一个人能被兴起来，把你们带出来。所以神说：“现在时候到了，他立马找着摩西，让摩西去呢。时候到了，阿门！我要下来拯救你们。神的意思是，这个时候到了。所以圣经里面经常会提到一个词‘时候将到’，耶稣也经常说‘时候将到’，现在就是了，阿门！时候到了。所以我们在任何时候，我们不要失去盼望，因为神。”他绝对不耽误你的事情。就算你说不能再等了，再等我失去一切了，也许不失去这一切，你真的还会再靠自己。我是举一个假设的例子，我想告诉你的是，即便你一切都失去了，神要给你的补偿，你会得着更多的。阿门。神下来要拯救他们，其实还有另外一个意思，就是我要让我的百姓得到。多倍的祝福，同时还有另外一个意思，我要让苦待我百姓的人付出代价。所以你既然知道神能做这样公平公义的事情，你何必去骂那埃及都公了呢？让他多多抽你几鞭子？没必要，弟兄姊妹，等着神下来拯救我们，情况就改变了。哈利路亚，你知道吗？耶稣只要进入到你现在的环境当中、问题当中，他会补偿给你的，他会为你伸张正义的。你不但能得到你之前所失去的，你还要得到更多。哈利路亚！你看我们的主是怎么样去拯救以色列百姓出埃及的呢？神借着一次一次灾祸提醒以色列百姓。这就是当年埃及人他们所拜的神，他们的哪一个神现在都救不了他们，也是对以色列百姓的一个提醒：别去羡慕他们现在所拥有的一切。你们拥有我们真正的神，这一个足够了。阿门，路亚。神的意思是我会补偿你们所承受的不公平的待遇，没有人可以拦阻。神的指引，所以时候到了，以色列百姓一定要出埃及的。我想告诉大家的是，你一定会在你现在的环境当中反转过来。你只需要做一件事情，抓住神的应许，阿门。紧紧的抓住就可以了。不管环境怎么样改变，紧紧的抓住耶稣的这个磐石是坚固的，这个方舟是坚固的，阿门。完全不必担心。虽然当时的埃及法老非常强大，无论从哪个角度都远远超越以及碾压以色列百姓，可是神的能力更大呀。所以神行了很多的大神迹，最后还是把以色列百姓带出了埃及，对吗，弟兄姊妹？可能那个时候啊，以色列百姓的祷告就是：“主啊，你让我们恢复自由吧，我们实在受不了啦。”这是他们的要求，他们也不敢要求将来能够啊成为一个大富翁啊，过自由的生活，这估计都不敢奢求的事情。但是神不仅仅让他们得自由，神还要让他们带着金银离开。换句话来说，神不仅仅要抑制他们的身体，还要让他们带着喜乐的心，带着赞美的声音离开。我们来看一下《出埃及记》第十二章。3 5五到三十节，出埃及记12章3 5五到三十节，以色列人照着摩西的画行，向埃及人要金器、银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人面前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。如果你是法老，你会怎么想呢？你正坐在王位上，你眼睁睁的看着这两百万个免费的奴隶离开你的国家，你真的会心甘乐意吗？而且他们每个人离开的时候，身上都装满了金银财宝，为什么会这样呢？因为神要补偿以色列百姓，这四百年以来不是免费的奴隶。是你一定要付上公价的。我相信你们中间有很多人受了冤屈、受了委屈。你要相信，神出手的时候，神给你的不仅仅是你拿回你应得的那个部分，才好让你得到更多。神是在补偿以色列百姓受苦的这些日子，所以他们离开的时候，身上充满了金气、银气和义赏。过去他们这些都不敢奢求的，现在全都得着了。当年他们雅各一家人不多的财物来到了埃及，其实已经没剩多少了。如今呢，丰丰富富的离开，这就是我们神的补偿，他要补偿你所失去的。所以你现在尽管把我们的焦点，把我们的眼目放在我们神的身上吧，这是一个补偿的时刻。你不要去看今年开始的时候不怎么好，呃，各种问题不断出现。你的眼目要放在神那里，你要抓住神的应许而生活。阿门。不看环境，不看周围的人怎么评论，我们口里要说基督的话语。约珥书第二章二十五到二十七节，我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、男子、蚂蚱、茧虫那些年所吃的。我要不还你们，你们必多吃而得饱足，就赞美为你们行奇妙之事，耶和华你神的名。我的百姓必永远不至羞愧，你们必知道我是在以色列中间，又知道我是耶和华你们的神，在我以外，并无别神。我的百姓必永远不至羞愧。看我们神说的非常的确定的吗？现在我们要重点来解决一下，在旧约的时候，因为以色列百姓在律法之下，他们违背神的话语，就不知不觉的落在了咒诅之下。弟兄姊妹，你知道吗？我们跟神的话语反其道而行，那肯定受亏损呐、啊。所以那个时候呢，蝗虫、蚂蚱、茧虫啊，什么吃掉了他们的一切。但是神还是补偿他们，就是过去你们所损失的部分，现在我要补偿你们。你们必然要多吃，而且要饱足。其实经过这么一个过程，伊斯兰百姓才知道，原来依靠自己真的不行。我想，今天我们在这个环境当中，我们知道我们人有很多东西是我们自己没有办法绝对的控制的，那你怎么办？依靠。这位掌管世界万物的神，你是他的百姓，你永远不至于羞愧。我们什么时候会羞愧呢？离开神的话语，按照神话语之外的东西去生活，那能不羞愧吗？那一定会出问题的呀。但你以他为你的神，你相信除了他以外再也没有别神了，你永远不至于羞愧的。这就是我今天给大家讲的，你抓住神的应许而生活，就算你过去靠自己，失去了一部分，神要偿还给你，要让你得着更多的。好没？千万不要做愚昧人，就是明明知道神的话语是正确的，我们偏偏不爱去行，就按照人所教导的去行，那一定会失败呀、啊，一定会羞愧呀、啊。但是，如果失败了，请回头，神依然接纳你们。最后，我们看一段经文，《彼得前书》第二章三到六节，《彼得前书》第二章三到六节。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到神面前，也就像活石被建造成灵宫。做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭，因为经上说：“看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”阿门。你们尝过主恩的滋味吗？换句话来讲，你们过去是不是有很多神的见证？也。被神恩待过呢？如果已经尝过了，请不要停留在原处，也不要离开，请继续往前行，更多的去抓住他的应许而生活吧。主乃是活石，什么叫活石？能给你带来生命的，能补偿你一切的，能给你丰盛的，只有我们的耶稣基督啊。他是被人所弃的，为什么呢？世人不相信他，世人跟他的道理是偏离的。所以，他被世人丢弃了。那我们怎么办？我们不能这样啊！我们要知道，这才是最宝贵的。所以，你有没有发现，这个世界上有很多东西，跟我们主所说的是完全不一样的。世人认为宝贵的，我们的主认为那不是什么；我们的主认为宝贵的，世人却看不上。我们要以耶稣基督的话语成为我们的标准。所以，你们来到神面前，来到耶稣基督面前。你们也像活石，什么活石呢？在它里面，总是给你带来丰盛，给你带来生命的。你们被造成了灵工，做圣洁的祭司。阿门。你们知道吗？你们是圣洁的祭司，就是在神和人面前，你们都是被人、被神悦纳的。借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵境，那到底指的是什么呢？向神发出感谢吧，无论任何环境之下，向神发出感谢吧。为什么呢？因为你现在你知道，耶稣基督是你的根基，是你的磐石。那风吹雨淋的算什么呢？是不是？你只要根基扎在磐石上，多大的风雨对你来说没关系，因为根基牢，这就没事还是鼓励大家要多学习真理，持守真理。并且相信这正理会成就在你身上，无论环境如何，那么你一定不会羞愧。信靠他的人必不至于羞愧。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个时间，让我们回到你的应许当中，回到你的正理当中。我们知道，在这个世界上，我们很难找到盼望，因为这个世界本身不稳固。很多事情我们暂时觉得挺好，明天就发生改变了。但在耶稣基督里边，你的话语是永不改变的，你的应许也是确实的。我们在你里边有永久的盼望，感谢赞美你，因为你是让我们得自由、得释放的神。我们在你里边就会一直有活泼的盼望，请你带领我们弟兄姊妹这一周的时间，让我们在凡事上。能够仰望你，我们不看这个环境多么糟糕，我们不看周围的人说什么样的话语，我们的口里边要说你所说的话语，因为你的话语带着能力，能够改变我们现在的环境。哈利路亚！我相信你会补偿我所失去的，不单偿还，而且让我比以前更好。我相信你这话语会成就在我的身上。我带着积极的心，盼望这一天的到来。感谢赞美你，你也赐福我手中所做的这一切，让我看见你的美好，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。